0: Foi Charles Darwin, o naturalista inglês, que trouxe uma percepção interessante para a ciência evolucionista sobre o que seria o sentido da vida. Ele a definiu observando animais, que seria reproduzir e sobreviver. René Descartes, um cientista francês, para mim complementou, dizendo que penso, logo existo como se para o homo sapiens sapiens a vida fosse reproduzir, sobreviver e pensar. Foi Antônio Damasio, um neurocientista luso-americano, que contradizendo René Descartes disse Existo, logo penso, referindo-se à forma fisiológica de como o cérebro, por existir, cria por uma necessidade o pensamento. Para mim, essas teorias, essas visões sobre a vida, sobre o pensamento e sobre a existência, talham, mesmo que de forma contraditória entre elas, o sentido de viver. No, no Brain Again Cast de hoje, edição especial, eu deixei para gravar ele sábado e não quarta-feira. Porque esta semana eu fiz 35 anos e justamente numa quarta-feira eu decidi ficar off durante um período na semana. Eu vou gravar este episódio de hoje falando para vocês a minha percepção de vida, como eu tomo decisões e como eu enxergo a minha existência dentro do mundo que a gente vive hoje. Meu objetivo é que, talvez, a minha minha visão de de vida elucide algumas questões que vocês tenham sobre quais passos vocês precisam tomar, sobre tudo isso que vocês conhecem, tudo isso que eu falo aqui. Eu sempre falo que, para a gente dar cor e sentido a absolutamente tudo que a gente entende, tem uma pergunta mágica. Na verdade, tem uma estrutura de conhecimento que eu uso que é muito forte. Para eu entender perfeitamente ou o máximo possível de alguma coisa, eu sempre pergunto o porquê. Eu sempre inicio o meu pensamento perguntando o porquê das coisas, porque isso traz um volume de conhecimento muito forte para desconstruir talvez um pensamento pré-formado. E depois que eu pergunto o porquê e obtenho essa resposta, eu faço a pergunta que dá sentido às coisas, que é o e daí. Quando você pergunta e daí para alguém, ela vai se esforçar o máximo possível para dar sentido ao porquê dela estar falando aquilo para você. Ou o porquê da existência de alguma coisa. Então, porquê e daí formam para mim o sentido da aprendizagem. Essas duas perguntas me dão consciência sobre praticamente tudo que eu estudo e que eu venho questionando nesses... Eu diria, talvez... 30 anos e não 35, né? porque talvez a partir dali da, dos 5 anos o meu cérebro já tenha maturidade fisiológica suficiente para começar a questionar muita coisa. Quando eu começo a pensar sobre a vida, e isso me ajuda muito sobre as decisões que eu vou tomar de futuro, e eu quero trazer um pouco disso para vocês, isso me ajuda bastante com tomadas de decisões né, que eu tenho. Eu fui questionada por uma por uma mentorando uma vez, ela falou para mim, cara, como é que você largou o Facebook no Vale do Silício, como é que você deixa a Califórnia para trás? E para você entender isso, você precisa primeiro entender o que eu quero da minha vida. Não há como você questionar algo em mim sem inicialmente questionar ou talvez tentar entender o que eu quero da vida. E para isso a gente precisa perguntar o que é viver. Eu abri esse podcast trazendo algumas visões de Antônio D'Amazio, René Descartes e Charles Darwin. Então quando eu entendo o que é viver, eu começo a entender como eu posso viver melhor, desconstruindo. E a maioria de nós começamos as coisas a partir de uma fatia de corte muito grande, né? um entendimento de como se faz um bolo, Parece com uma receita, a gente quer pegar a receita e implementar ela. A gente nunca questiona por que a receita é essa. Por que o bolo cresce? O que, é que tem no fermento para fazer o bolo crescer? Qual é a reação química que causa isso? Quando você domina essas respostas, você começa a dominar o processo. E para mim viver é isso. Viver é dominar o processo ao ponto de você ter maior poder de influência sobre as coisas. Porque você não controla o resultado, você controla o processo. O processo é o que vai te ajudar a implementar algo. Mas o resultado deste algo não é controlável, ele é influenciável. E quanto mais você estuda o processo, mais você pode influenciar o resultado dele. Mesmo que não o controle. Então hoje as minhas decisões são pautadas, o meu presente é muito pautado no meu futuro. Nós somos os únicos animais que pensa em três tempos verbais iniciais, né? A gente vive um presente que é moldado por um passado e sob a expectativa de um futuro. E aí eu questiono muito esse meu futuro. Né? O que é que eu quero neste futuro? Quem eu quero ser neste futuro? E o que eu preciso fazer hoje? O que é que eu preciso viver hoje para ter, para conquistar esse futuro? E eu descobri, eu até Falei abertamente esses dias no Instagram que os últimos cinco anos da minha vida, eu aprendi nos últimos cinco anos, eu aprendi muito mais do que nos primeiros trinta. Foi quando eu pisei na Califórnia com 30 anos. Eu aprendi uma quantidade de informação e uma quantidade de sentidos que me transbordou de vida. E começou a fazer sentido muita coisa que eu vinha fazendo, porque até então eu estava naquele fluxo de reproduzir e sobreviver, de Charles Darwin. Só que ele é, ele é suficiente para quem quer existir. né Se você quer apenas existir, você só sobrevive e reproduz. Sobreviver é pagar suas contas, é ter o que comer. Reproduzir é constituir família, né? é um passo natural dos mamíferos. Mas viver, de fato, é adicionar à fórmula do bolo uma cauda diferente. É talvez alterar o seu formato, sua cor, seus ingredientes em si. Você começa a, a fazer o que Antônio Damasio, discordando de René Descartes, disse. Existo, logo penso. Você tem um poder cognitivo devido à, à tua carga fisiológica teu cérebro te dá esse poder e você pode interferir na tua vida e dar rumos diferentes a tudo diferentes a tudo que você faz e como eu falei sobre as perguntas né é justamente perguntar que me afia para a vida fazer perguntas corretas para mim é muito mais importante do que buscar respostas porque para mim sempre foi a vida sempre foi Tentar diminuir os riscos do erro e nunca ser assertivo. A gente está ensinado a ser assertivo, só que a vida não é sobre acertar. A vida é sobre tentar o máximo possível, diminuir os erros. Até porque quando você diz não para muita coisa, você diz sim para outras coisas que você gosta. E ao dizer não para algo, você diminui as probabilidades ao ponto de aumentar as chances de você acertar. Ou seja, se você tem 10 coisas que você pode ter, quando você diz não para seis, sobra quatro para que uma delas dê certo na tua vida. Mas a gente não pensa assim, a gente vai tomar a decisão buscando o que é melhor a gente, mas a gente tem que tomar a decisão buscando o que é pior. Quando a gente sabe o que é pior para gente, e é mais fácil a gente saber o que é pior para gente, a gente já elimina. Vamos pegar Freud aqui, pegar a relação sexual. Se a gente pega 10 pessoas e coloca na tua frente, e você conversa, interage com essas pessoas, o que é mais fácil? Dizer quais dessas pessoas podem ser um parceiro de vida para você, ou quais não podem? Você vai provavelmente me dizer, eu não consigo dizer quem pode ser um grande parceiro para mim, ou parceira, porque eu não passei tempo suficiente com a pessoa. Mas, dizer quem eu não quero investir meu tempo para ser um parceiro ou parceira, eu já consigo dizer em pouco tempo. Isso nos ilustra, nos tangibiliza, que o plano que nós fazemos para a vida, e aí quando eu falo vida eu incluo trabalho, né? Tem, tem que ser muito mais a ver com o que você não quer. Elimina logo as coisas que você não quer. Eu faço isso na minha profissão o tempo inteiro, na minha vida o tempo inteiro. Quais são as coisas que eu não quero? Depois que eu elimino elas, eu começo a focar nas coisas que talvez sejam boas para mim. E veja que eu não estou sendo assertivo, estou diminuindo o risco do erro. Estou aumentando a probabilidade, neste aspecto, de conseguir algo que seja positivo para mim. A vida é sobre entender, não sobre saber eu aprendi isso com 30 anos. Eu aprendi isso assistindo um filme chamado Fahrenheit 451, que é a temperatura que coloca fogo no papel. Essa é a analogia do livro, inclusive, que inspirou o filme. Então, quando você tem um conceito, como o filme abre com a famosa frase que diz eu prefiro ser feliz do que saber a verdade. É como se a gente se afastasse da verdade, como se ela fosse ruim para gente. Tem uma famosa frase em inglês né, que é Ignorance is a bliss. Ignorância é um, é um presente. Só que não, né? Viver a sombra da ignorância não é um presente, não é felicidade. É existir. Não chega nem perto de viver por isso que a minha sugestão é que você questione tudo porque a pergunta te dá esse poder de enfrentar o julgamento ela te posiciona como alguém que está disposto a aprender dando a oportunidade do outro de mudar o que o teu viés de confirmação te fez perceber porque o cérebro tem esse padrão de realidade né? todo mundo percebe o mundo de forma diferente em todos os aspectos, porque a percepção do mundo ela é sensorial. Então, o tom da minha voz que você escuta não é o mesmo que eu escuto, por exemplo. A cor, para quem está assistindo esse videocast, que eu estou vestindo, que é azul, é a única cor que não existe aqui. E ela reflete para o teu cérebro, que cria um padrão de realidade mais fácil para você entender. É por isso que os esquizofrênicos são, eles, eles surtam esquizofrenia que vem do latim fragmentação da mente ela justamente dá um, aumenta a lente de padrão de realidade ela dá muita informação para aquele ser que não consegue entender de tanto volume de realidade e aí ele surta ou seja, o mundo não é o que você percebe nem o que eu percebo, nem o que ninguém percebe isso quer dizer que nós criamos mundos particulares e que tudo que você percebeu é apenas seu e somente seu que o eu que você criou de mim ele só te pertence e mesmo que você divida percepções similares a outra pessoa sobre a minha pessoa ainda assim não será a mesma coisa nossa consciência nos deu um terceiro elemento e para viver a gente precisa ter um motivo maior que apenas sobreviver e reproduzir esse motivo é o que nos dá utilidade ele nos diferencia das pessoas que apenas existem. Não basta apenas, como Darwin disse, sobreviver e reproduzir, ou como Damasio discordou de René Descartes, dizendo que existo, logo penso. Mas e daí? Eu aprendi que para viver a gente precisa ser útil para alguém, além de nós mesmos. A gente precisa aprender tanto algo ao ponto de dividir esse algo. Você pode fazer a diferença na vida de alguém fazendo isso. Um sorriso que você arranca de alguém, uma piada que você faz ali, um ensinamento básico de algo que aquela pessoa pode, de algum aspecto, em algum momento na vida dela, utilizar aquilo que você sabia e ela não. Eu aprendi que mudar o mundo é mudar a vida de uma pessoa só. E várias pessoas fizeram isso comigo durante esses 35 anos. Eu não saí de uma periferia sozinho. E não foi só uma pessoa que me ajudou. Foram várias, em vários momentos pequenos. Porque a vida é isso que acontece com você quando você está ocupado fazendo planos, já diria John Lennon. Esses pequenos fragmentos que vão preenchendo esse grande ser que você se transforma. Como se você estivesse na vida aprendendo uma língua nova e cada dia uma palavra. E daqui a alguns anos, cada dia se multiplicando pelo número de palavras que você aprendeu, se transforma no seu vocabulário. Eu quero te provocar a fazer o mesmo por outras pessoas, agora mesmo, depois desse podcast. Quero te provocar a melhorar a vida de alguém. Isso vai te preencher mais. Alguma coisa que você saiba para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para um amigo. Mesmo que por alguns minutos, ensine todos os dias alguma coisa para alguém porque como diz a famosa frase em aramaico que eu vou levar pelo resto da minha vida aquele que salva uma vida salva o mundo inteiro